0: Ja, die Alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol, Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte Alkoholische Gärung.
1: Wer redet, ist nicht tot.
2: Juni-Ausgabe derjenigen Sendungen, in der Christoph Raffelt und Holger Klein sich zusammensetzen und äh, trinken und über dies und das reden, falls denn außer Trinken überhaupt irgendetwas passiert ist, sodass es was zu reden gibt. Hallo Christoph. Hallo Holger. Äh, gibt es eigentlich was zu, äh, nee, bevor der Chat uns wieder lündigt, womit fangen wir an zu trinken? Wir fangen an zu trinken mit Kalk und Kieselweiß. Kalk und Kieselweiß. Das da muss man dann
1: durch die Flasche so. schauen, weil die sehen ja von vorne quasi gleich aus. Ja. Kalk und Kiesel, weiß und rot und äh, die Flasche ist auch dunkel, aber wenn man genau hinschaut, dann man kann natürlich auch aufs Rückenetikett schauen.
2: Ja, aber dann ist man halt Anfänger.
1: Ja, genau. So. Ja,
2: ähm, genau und wenn,
1: wenn, wenn ich das kurz einwerfen darf, es ist die frühe Juni-Ausgabe weil ja, wenn wir man am 30. 30. tatsächlich nochmal oh. äh, sozusagen die letzte Sendung vor der Sommerpause machen.
2: Meine Leber! Ja, oh.
1: ja. Ja und dann muss Aber ich bis 30. Mal, geht das schon wieder.
2: Ja, bis 30. geht das und bis dahin äh, habe ich vielleicht sogar, nee, schaffe ich nicht, ich wollte gerade sagen, vielleicht habe ich dann auch eine Sommerpause, aber ich fürchte, ich werde bis zum, bis in August hinein arbeiten müssen. Ach Gott. Obwohl ich da schon nicht mehr beim Radio arbeiten werde, also es ist alles irgendwie völlig Banane. Das ist doch kein Leben. Naja, das das ist doch kein Leben. Also ja, ich finde es ganz das okay, ich jetzt so, aber ich, ja. ich will gar ja, ja, ich nicht. Ja, ich auch. Ach, guck an, Danilo aber Vino, also unser, äh, unser Freund im Chat vom Gardasee kommt aus Torbole mhm. ich bin so neidisch. <lacht> naja. So. Ja. Ja. Irgendwie <lacht> ein bisschen unterspannt der Sendungsbeginn hier, ne aber gut. Och, macht nichts. Nee, ja auch
1: nicht. Wir hatten ja so eine schöne, ich fand ja so eine schöne Jubiläumssendung. Können wir es ja mal ganz entspannt ansehen lassen? Entspannt voll laufen <lacht> lassen. <lacht> genau. Wir hatten, also wir sind heute ja mal wie bei einem Burgenland, ähm, im flachen Teil des Burgenlands. Also es gibt da, wo der Klaus Preisinger sein Weingut hat. Ich dachte keine Pushtar. Burg und auch kein Land. Ja, Pushta ist ja so die ganze Ecke da irgendwie, ne? Also nicht Balladol. Also das ist ja, ne, das ist ja, ähm, das ist ja Neusiedler See. Da waren wir ja schon im Januar mit ähm, Franz Wenningers Weinen. Und das ist, äh, also ähm, der Klaus ist in, in, in Golz, das ist halt ein, äh, ein bisschen um die Ecke sozusagen. Ja. Und, ähm, aber das ist halt weitgehend ja flach. Das ist halt dieser große Steppensee, der Neusiedlersee. Und der, der, reicht so, ne, der reicht sozusagen in die Pushta hinein. Pushta ist, glaube ich, ein, ein alter Begriff für, für dieses... Ah! <lacht> mit dem Raffelt. Ich glaube, dem ist das der Kopf ist geplatzt.
2: Dem ist der Kopf geplatzt.
1: Ja, ähm, ich glaube, Pushta ist tatsächlich so ein alter Begriff für Latin. Jetzt habe ich dich.
2: Ja. Jetzt habe ich ihn.
1: Verdammt. Ähm, für den äh, sozusagen, man nennt das Landschaftsgroßraum. Mhm. Landschaftsgroßraum Ungarn. Südwestliche Slowakei und eben das heutige österreichische Burgenland, was ja früher einfach alles mal zusammengehörte. Als wir noch einen Kaiser der Kauka, hatten. Ne, genau, als wir noch einen Kaiser hatten und einen König. Ja, und ähm, deswegen nennt er den zweiten Wein, den wir dann nachher heute trinken, eben auch Pushta Libre, weil ähm, damit eben dann auch die, das, das Burgenland gemeint sein kann. Und es äh, ist jetzt kein Wein, äh, der aus Ungarn kommt. Beim Franz Weniger ist es ja so, dass er eben Weingarten in Ungarn und in Österreich hat. Aber der Klaus Beisinger hat jetzt äh, eben Weingarten in Österreich. Aber der gehört sozusagen mit zu dieser Gruppe von Winzern. Ähm, das sind vielleicht die drei wichtigsten Winzer, die sind so in der Ecke das Weinmachen verändert haben im Laufe der letzten Jahre. Eben äh, Heinrich, äh,
2: das hatten wir ja letztes Jahr mal drei mhm. Weine, ne? Äh, weniger. Ah, Heinrich und, war und Nake, Naked, Naked Red, war das, oder? Äh, ja, genau. Ja, großartiger Rotwein war das. Ja? Boah, der war geil. Ja. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht direkt wieder was bestelle. Ja.
1: <lacht> ja. Und ich glaube, das sind das, das sind so die drei, die diesen, sozusagen diese Idee von Naturwein äh, eben total nach vorne gepusht haben und dabei eben auch wirklich äh, große Risiken eingegangen sind, weil ähm, sie eben ja so im Laufe der Zeit oder teilweise auch sehr abrupt einfach ihren Stil geändert haben. Bei, bei Heinrich ähm, war das äh, sehr stark so und ähm, beim Klaus Preisinger auch, wobei der halt noch nicht so etabliert war. Ne? Der ist äh, Jahrgang 1980, Herr Klaus, und hat so 2000, glaube ich, sein, seine ersten Weine gemacht. Jungwinzer, ne? Nicht gelernt nennt man solche Leute. Ja, man, ich glaube, man nennt sie dann immer noch Jungwinzer, auch wenn er jetzt 31 ist. Aber ja.
2: Ja, naja, ich ja, also, ja der, ist auch noch. Der letzte ne? Jungwinzer, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt, äh, anscheinend heißt man so lange Jungwinzer, bis die nächste Generation das gut übernommen hat. ja. Ja, okay, das ist ja auch wie Junge Union.
0: <lacht> <lacht>
2: <Ja>. Treffer. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
1: genau, also der junge Winster Klaus Preisinger, der mittlerweile zu den etablierten äh, Weinmachern im Burgenland gehört. Und ich glaube auch immer noch zu denen, die... Das ist so in Österreich, glaube ich, immer noch so ein bisschen so, dass sie im eigenen Land weniger ähm, bekannt sind und äh, verehrt werden als so rund um den Globus eben von den Leuten, die solche Weine trinken mögen. Ne? Und da gibt es ja halt doch eine ganze Menge. Und insofern, also er hat halt irgendwann sozusagen von mehr oder weniger klassische klassische Weine, Burgenlandweine zu machen, ähm, hat es verändert eben äh, in die Richtung Naturwein, also mit praktisch keinem Schwefel und... Äh, praktisch keiner Filtration und so weiter. Ne? Deswegen ist der Wein eben auch äh, in gewisser Weise auch noch trüb, mhm. weil er eben ähm, überhaupt nicht filtriert worden ist und ähm, der hat auch, also man der schmeckt anders, wenn man nochmal den Korken drauf macht und den Wein ein bisschen schüttelt oder eben Was? einfach auf den Kopf stellt, Ja, okay. weil der einfach noch einen Hefesatz unten ist. Achso,
2: das sind den, so äh, wie, ne? wie, wie, die, wie die Angeber in a, in a, im Biergarten dann immer das äh, Weißbier so, ja, ja, so genau, genau ja, das, okay.
1: ne, das hat er, äh, das hat er hier auch so ein bisschen. Mhm. Und dann, wenn man das mag, dann kann man eben diese diese Hefe nochmal äh, durch den Wein so ein bisschen ziehen lassen. Ne? Und ähm, genau, also der hat dann auch so ein bisschen von ein, einem aufs andere Jahr vor ein paar Jahren seine ganze Linie umgestellt, hat dann auch diese diese sehr reduzierten Etiketten eben ähm, rausgebracht, ähm, hat auch, wenn man mal bei ihm auf die Seite geht, ähm, ein sehr reduziertes, also fast archaisch, äh, archaisches äh, Stück Beton und Holz in die Landschaft gesetzt als Weingut, so flach in die mhm. Ähm, Landschaftgesetz sehr sehr modern aber eben wirklich so ganz äh, reduziert ähnlich wie die Ach, Etiketten da, ja ne? ja
2: das ist ja, ja. Das, das ist aber auch so ein bisschen so moderne Alpenarchitektur ne das, ja das es wird gibt schon einige davon ja, mittlerweile ja, ja. ne so ja ja also wirklich so Blöcke irgendwie aber ist schon schon auch sehr cool finde ich also und das ist ein reines Weingut also ja sehr, sehr cool. Rund, rund, ja vor allen Dingen äh, aus Holz Brutalismus zu machen das musst du auch erstmal können
1: mm. gar nicht <lacht> schlecht ja 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 der Architekt, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe es nicht mehr nachgeschaut, wer es ist, aber der hat, glaube ich, dafür auch so ein paar Preise eingeheimst, weil hm, es äh, ja, schon so ein bisschen wegweisend in der Ecke auch war. Ja. Kalk und Giesel ist, äh, haben wir einmal weiß und einmal rot. Weiß ist, äh, also im Prinzip kommen die eben aus der gleichen Fläche, Böden äh, eben mit Kalk und mit Kiesel, also zwei verschiedene Bodenarten. Und ähm, das hier sind 60 Weißburgunder und der Rest 30 Prozent grüner Feldliner. Ein bisschen Muscatella und ein bisschen Weltschriesling mit drin. Mhm.
2: Ne?
1: Ja, Muscatella, richtig. Mhm. Und dann sind die eben ähm, so ein bisschen länger auf der Maische gelegen, so vier Tage. Also, mhm. ähm, wir hatten ja beim Beaujolais vor ein paar Folgen, hatten, hatte ich ja das mal mit der Marcellación Carbonique erklärt, also mit dieser. Ähm, Maische unter dem CO2-Abschluss sozusagen, ne? mhm. ähm, wo, wo so ein bisschen intrazelluläre Gärung stattfindet, schon in den Trauben, die eben noch gar nicht angepresst oder geriebelt sind, also noch unverletzt sind. Und ähm, das macht er hier auch ein bisschen bei dem Weißwein, also sozusagen mit mit Stiel und Stängeln äh, im Bottich. Und dann wird es halt irgendwann angepresst und ähm, oder durchgepresst dann auch ne? und ist ins gebrauchte Holz gewandert und ein Teil eben auch am äh, Amphoren. Also ein Teil von dem Wein ist ins äh, 600-Liter-Fass gekommen, aber gebraucht, ein Teil ins große 2.000-Liter-Holz und dann eben ein Teil in, in, in die Tonamphore
2: mhm.
1: 1.000-Liter. So. Und dann ist es ähm, <lacht> sozusagen da runtergeholt worden. Also nach, nach, sagt nach, der Chat. <lacht> er äh, hat wirklich nach, was zu so ja, ja. ja, ja, hat er auch. Ne? Aber eben trocken. Ne? Wer hat hat genau, Alm, trocken Almdlank, Almdlank. Hat, ne? <lacht> genau. genau, schon, schon in, der, in der Nase ja süß riecht. Ja. Ähm, Hast du hier im Prinzip diesen Kräuterauszug ähm, vom Almdudler, aber eben, ich finde, man merkt in der Nase schon, dass es eigentlich knalltrocken sein muss ja. am Raum, ne? ja. 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 Und ähm, also viel von dem kommt eben dadurch zustande, dass der, also dass er natürlich so ein bisschen auf der Maische lag, also sozusagen so ein bisschen orange ist und, ähm, und aber eben auch nicht geschwefelt worden ist, ne? Und ähm, Genau, dann ist es nach acht Monaten, sind die drei verschiedenen Partien zusammengekommen und recht schnell dann eben ähm, gefüllt worden.
2: Warum macht er das? Also warum macht er drei Partien, die er in eine Flasche füllt?
1: Ähm, ich glaube, dass er ähm, einfach ausprobiert hat, ne? was, okay. was, also was nicht, ihm am besten passt. Nicht so eine, so eine ähm,
2: Kuvettierung, damit über die Jahre das immer ungefähr gleich bleibt, also geschmacklich?
1: Nee, das glaube ich nicht. Okay. Also das ist schon schon immer auch ein deutlicher Ausdruck des, des Jahrgangs. Okay. Ähm, das 600-Liter-Fass bringt halt ein bisschen mehr Cremigkeit in den Wein. Das bleibt ja alles auch auf der Hefe, sieht man ja auch. Ne? Die Hefe bleibt sozusagen drin und ähm, das, das große Fass, äh, da, da ist ja weniger Luftaustausch sozusagen, weil die Oberfläche sozusagen... Ähm, geringer ist auf den Wein, also das, also ich glaube, es ist ein Austarieren, was was passt am besten, ne? mhm. um das gewünschte Ergebnis einfach zu erzielen. Ne? Und ähm, das gewünschte Ergebnis ist eben, ähm, ja, ich finde, ein klassischer Ausdruck von einem weißen Naturwein, mhm. gerade auch äh, von einem österreichischen weißen Natur waren. Also wenn, wenn wir uns vielleicht nochmal von Heinrich den weißen in der oh. Erinnerung rufen, das ging auch so ein bisschen in die Richtung. ne das, ähm,
2: Den erinnere ich äh, tatsächlich nicht mehr so gut, weil der rote von Heinrich einer der wenigen roten waren, die mir so gut geschmeckt haben, dass ich die wirklich immer und immer wieder habe trinken können. Ja,
1: witzig. Also das ja, ist das, ja sehr selten. Ja, ne? ja. ja. Das hat eben auch ein bisschen damit zu tun, denke ich, dass ähm, so ein bisschen auch äh, aromatische Rebsorten mit drin sind. Also nicht viel, aber die geben so ein, ein bisschen diesen Aromakick in diesen Wein. Ne? Ähm, und ja, und dann finde ich hat er hat er so ein bisschen Hopfen noch, ne? Hopfen, Hopfensprossen irgendwie sowas in der Richtung mhm. ähm, mit drin.
2: Ich finde, im Mund ist so ein bisschen so ein Zitrönchen, ne?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ja. sehr frisch, zitrisch, ja.
2: Ja, und so wie im Chat schreibt gerade einer, ähm, ähm, so mag ich Naturweine auch.
0: Mhm.
2: Was halt, äh, ja, ne, also das gibt halt so unglaublich viel beschissene Naturweine und das hört halt auch irgendwie nicht mehr auf, habe ich das Gefühl. Ähm, und es gibt halt aber auch total schöne, so wie den. Ja. Also die die Dichter an Wein sind, sagen wir mal so, oder an dem sind, mhm. was unser eins für Wein hält.
1: Mhm. Ja, es ist halt, ähm, es das ist dann schon auch die die höhere Kunst, weil du halt nichts genau. verfälschen kannst ja. und wenn irgendwas in der Gärung halt scheiße war, dann bleibt halt auch scheiße, das genau. muss man einfach ganz klar so sagen. Ne?
2: Ja gut, Berlin Mitte ähm, hat es nun geschafft, äh, den Fehlgeschmack im Naturwein zur, <lacht> zum Lifestyle zu erheben, habe ich hab ich so den Eindruck zumindest manchmal gehabt. er also, gehabt, ich weiß es ja gar nicht, also ich bin ja seit über einem Jahr nicht mehr irgendwo gewesen, das ist alles so zum Kotzen. <lacht> Hat auch dazu geführt, dass ich echt viel Geld gespart habe, aber äh, oh, ich würde schon mm -hmm. gerne immer wieder einheben gehen. Ja. Naja.
1: ja, ich bin ja, ich habe ja gestern äh, mein Geld ausgegeben, Der feine Herr. Ne, der, der feine Herr, weil der feine Herr seinen Sohn tatsächlich zum 19. Geburtstag äh, ins Nobel hat und schmutzig ausgeführt hat. <lacht> ja.
2: Ich bin mal gespannt, was mein Stiefsohn zum 19. sich wünscht. Ich habe das Gefühl, dass ich mit dem sowas nicht machen kann. Mit dem muss ich dann irgendwie auf Berge steigen oder sowas entsetzliches.
1: Ja, das kann ich ja mit meinem Stiefsohn, der würde da jetzt auch überhaupt keinen Spaß dran haben. Mhm. Aber der Florian hat halt auch angefangen zu kochen selber, ne? Ach cool. Ja, ja, das ist, ähm, der hat von mir vorletzten äh, vorletzte Weihnachten sein sein erstes äh, vernünftiges, scharfes Messer bekommen. Mhm. Ja? Und ähm. Genau, und hat dann angefangen, sich Kochbücher zu wünschen und ähm, da lebt er mit seiner Freundin irgendwie eben auch, die haben ja auch viel Zeit irgendwie, also was heißt, so viel Zeit haben die gar nicht, die haben auch echt viel äh, gemacht in diesem Jahr jetzt, in diesem Pandemiejahr in mhm. Berlin, aber eben, ähm, da nimmt sich halt auch Zeit zu kochen und das ist echt ganz cool. Und ähm, hat dafür echt ein Faible entwickelt. Und, dann, und, und deswegen ne, äh, habe ich das gemacht, weil das einfach ich das Gefühl hatte, ähm, der, der schätzt das einfach. Ne? Das ja. ist wirklich
2: was Besonderes. Und es war auch wirklich was Besonderes. War ja, total nur, schön. es ist ja, ja auch was Besonderes. Also das, ja. Nur weil ich da irgendwie ein Jahr mal äh, einen Föhn hatte und da zweimal hingegangen, ist es halt immer noch was Besonderes. Was für ein Messer? Ja. Ähm, ein
1: Messer von, wie heißt denn im den Moment? Weiß ich nicht. Von Diktum. Diktum ist, ähm, Diktum. ich glaube, die hießen früher Dick. Ach so, Das Dick. ist so ein Werkzeugversand. Ähm, ja. Messer, Werkzeug, japanische Hobel, Schreiner, Geräte. Ist von Dick äh, nicht das, ähm,
2: das, das fette Kuhmesser, das ich habe? Dieses riesige Fleischmesser? Ja, das kann sein. Ja, ich meine ja. ja. Und ich,
1: die haben sich dann umbenannt irgendwie in, in Diktum, was sich auch besser anhört als Dick. Ja,
2: man muss mit der Fühlt Zeit sich gehen. dann
1: immer so ertappt.
2: Und das <lacht> genau. Und das ja. U dann aber auch bestimmt wie so ein V geschrieben, oder? Also die, so wie bei Bulgarie. Hm.
1: Nächsten nee, U okay. tatsächlich. Ja, ja, ich drehe mich immer rum, weil hinter mir der Kat die Kataloge im Schrank so, stehen. Ja, genau. Aber ich habe es tatsächlich gar nicht witzigerweise gar nicht direkt bei denen bestellt, was ich aber auch schon gemacht habe, mhm. ähm, sondern ähm, hier im, in, in Ottensen im Laden. Die haben äh, so eine ganze Reihe verschiedener Marken, aber eben auch äh, diese diese Diktum Und äh, da hat er sich ein paar angeschaut und mal so in der Hand äh, gehabt, was ihm am besten gefällt. Und dann hat er sich dafür entschieden. Mhm. Also so ein Allround-Messer erstmal, ne? Ein recht, recht schweres irgendwie, ja.
2: Naja, weil ich ich Den ich, ich, ich frage nach, kann. weil weil ich ja festgestellt habe, also ich, ich habe ähm, auf einem Boxhagener Platz im, im Friedrichshain mir vor ein paar Jahren äh, so ein Messer gekauft von Authentic Blades heißen die. Das, oh, das habe ich noch nie gehört. Das ja. ist so, äh, ich weiß gar nicht, ob die Legende, die die erzählen, stimmt, aber die Legende ist halt so, warte mal, ehrliche Messer, Werkzeuge und Scheren einfach schön bla 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 bla. Ähm, Unkompliziert? Nee, also das ist so, wird irgendwo in irgendeinem asiatischen Land aus Kanonenstahl handgeschmiedet, Weißt du, ah, okay. so, so eine, mhm, so eine mhm. Geschichte ist das. Ähm, kosten, äh, aus Vietnam kommen die genau, kosten unfassbar wenig Geld mhm. und sind mittlerweile, ist das mein Standardmesser geworden. Also ich habe die jetzt in drei verschiedenen Größen mir geholt. Mit, ähm, die, okay. das, das sind so, so was ist das für eine Form, so wie so ein, so ein ja, so Fischartig, also so, weißt du, so eine... Ich weiß nicht, wie man diese Klingenform nennt. Ich könnte jetzt mal nachgucken. Mhm. Aber äh, darum ist irgendwie, also ich, ich habe viele, viele Jahre lang immer so Messer, teure Messer, gute Messer. <lacht> ne? hier äh, äh, Dingens, Mühlenmesser und wie sie alle hießen, gekauft. Mhm. Und stellt sich raus, ja das Messer, das vielleicht ein Fünftel oder oder ein Viertel von dem gekostet hat, was mein teuerstes Messer gekostet hat, ist genau das, mit dem ich jeden Tag alles schneide, was es zu ja. schneiden gibt. Außer ja. eben so Gefrorenes oder Knochen oder, oder irgendwas. Ja, da gehe ich ja, damit gut. nicht ran. Und die sind ja. vor allen Dingen äh, grotesk einfach nachzuschärfen. Also, weil die haben nicht die haben nicht vorne so eine also, ne, hast du so eine Klinge und dann vorne so diese Schneide eingedingst, einge, mhm. äh, sondern im Grunde ist die ganze Klinge die Schneide, so dass du also ja, kannst du einfach mit einem blöden Wetzstahl. Pf, pf, das ja, Ding das, das habe so ich aber von von super
1: auch. Ich, also mein, mein Standardmesser ist von von Windmühle, ja, die heißen so, ne, genau. Und äh, das ist so, ein, so, ein, so eine japanische Klingenform, ähm, aber jetzt nicht so eine schmale, sondern eine etwas ähm, auch so eine, so eine Allrounder Klingenform sozusagen. Und die haben das auch. Das ist ein ganz dünnes äh, Metall. Ja. Und äh, im Prinzip ist das auch schon die die Schneide und die äh, das kann ich einfach auch super mit einem Wettstahl, ähm ja. schleifen. Ja, ja, ja.
2: ja das, das Wort, was mir was mir nicht eingefallen ist, heißt übrigens Flosse. Also äh, das Messer hat halt so eine Flossenform. Ja, mhm. ja sehr toll. Ja. ja, der Chat unterhält sich weiter über den Wein. Sehr gut. Ähm, ne? Ich dachte mir nur, lass uns <lacht> mal über irgendwas anderes reden. Wenn wir das schon nicht machen. Ja, 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 ja <lacht> Immer nur über ja. Wein reden. Boah.
1: Ja, genau. Ich finde es auch. Das ist, ein, das ist ein schöner Sommerwein. Das ist ein, ein unkomplizierter Naturwein. Ähm, der ist total frisch. Ähm, der hat eine... eine ist sie schon so ein bisschen spitze Säure oder vielleicht eine anstrengende Säure? Ich finde es nicht. Ich mag, die, mag diese Säure. Mhm. Ähm. Aber es ist also es ist kein kein überaus komplexer Wein. ne? Das ist ein also ich finde auch es ist ein Wein, den man einfach gut wegzischen kann. Yep. Äh, ja, er hat keine äh, überragende Länge und ähm, ich mhm. finde auch, dass er ähm, wenn man ihn jetzt neben den Naked White von Heinrich stellt, dann hat der äh, Naked White von Heinrich noch eine andere Substanz. Mhm. Aber
2: ähm, das ist jetzt die, ist nichts zum Lagern, Riesen? ne? Zum Lagern nö, nö, nö,
1: nö, nö. nö würde ich jetzt auch
2: nicht, würde ich auch nicht machen.
1: Das ist einfach einfach ein total schöner. Wein, der irgendwie jetzt anfängt Spaß zu machen, wenn es draußen warm ist. Mhm. So. Und ähm, ich finde es man, man, also das, das Schöne ist an dem und an dem, was ja gleich noch kommt, ähm, ist, dass äh, das hat irgendwie Substanz, aber es ist einfach was, äh, was, was Spaß macht. So. Ja. Mhm. Mhm.
2: Bisschen die Säure aufs Zahnfleisch. Ich habe gerade Zahnfleisch nicht in Ordnung. Ich merke das gerade. Okay. So. Das ist ja immer etwas Blöde, dann so Wein zu trinken. Also trinken geht noch, aber äh, schlürfen ist schwierig. <lacht> mm. Ja. Also, was ich mag,
1: ist, also man hatte irgendwie bei diesem Wein das Gefühl, irgendwie, dass er so einen niedrigen pH-Wert irgendwie hat. Weißt du, wie wie so ein Sauerbier. Ja. So eine, ne? ja, so eine klassische ja, ja, Berliner ja, Weiße. Ne? Ja, genau. Ja. Und ich glaube, das ist ähm, tatsächlich das, was ich ähm, an diesem Wein besonders finde. Das hat man oft, finde ich, bei Weinen, die noch einen höheren Anteil in der Amphora hatten. Mhm. Ähm, das gibt dann auch so eine ganz leichte... Ähm, zu einem ganz leichten Texturwiderstand irgendwie so. Ähm, aber ich, ich finde vor allen Dingen dieses Sauerbier-ähnliche, dieses, ich kann es gar nicht so gut beschreiben, aber es ist irgendwie so was Mattes ähm, in der Textur. Äh, und ich glaube, das kommt eben durch diesen durch diesen mhm. besonderen pH-Wert irgendwie. Das, das mag ich an dem Wein. Das finde ich Meinst du, schön. das ist
2: morgen immer noch da, wenn, wenn, wenn der ein bisschen gestanden hat? Ich glaube schon. Ja, glaub ich bin schon. Mal gespannt. Ich trinke gerade wenig, darum schaffe ich das irgendwie, über mehrere ja. Tage Weine äh, stehen zu lassen. Das ist ah, eine okay. total angenehme Sache auch. Ja. Man fühlt sich auch irgendwie nicht ganz so assi.
1: Ja, man fühlt sich auch am nächsten Morgen nicht so dumpf. Ne? Ja,
2: das stimmt das, das ja sowieso, ja. ja.
1: Ja, ja, kommen wir mal zum Zweiten. Mhm. Das ist so also ein bisschen der Übergang. Also steht ja schon drauf, dass man den äh, gekühlt servieren äh, soll, das darf, hier. kann, ne? Das ist der Pushta Libre.
2: Pushta Libre,
1: der ähm, ja so ein bisschen an
2: alte Fanta-Flaschen erinnert. Ich finde die Flass flaschen ne? und das etiketten sind ist so geil, dass ich mir fast, ja, ne? fast deswegen <lacht> was davon bestellt hätte. Sagen wir mal so, wäre das ein Weißwein, hätte ich blind noch einen Karton gekauft.
1: Okay. <lacht> ja, das ist jetzt sozusagen der Rotwein, der wie ein Weißwein getrunken werden oh. soll, will, kann. Ne? Ähm,
2: auch das ist so ein hm, so ein Marmelädchen. Süße, süße schwarze Frucht. Mhm. Mhm. Waldfruchtjoghurt steht im Chat. Sehr schön, trifft. Ne? Genau, er hat so ein bisschen was Laktisches. Ja. Ja. Laktisch, ich komme immer nicht drauf, aber ja, genau. Mhm. Ups. Ich schaue es die ganze Bude voll zu sauen mit Alkohol. Das ist ein... Oh. So. Das ist total
1: schön, wenn man es schühlt trinkt, aber mhm. es ist auch immer noch schön, wenn es wärmer wird, finde ich. Also, ich hatte das vorhin mal zum Abendbrot rausgeholt und da war es noch ähm, recht kalt. Ja. Ähm, da kannst du es wirklich wie ein, wie ein Weißwein trinken. Mhm.
2: Ja, meiner dürfte jetzt Aber so 10 du? Grad haben, schätze ich mal. Ja, ja. ja. Das ist ja dann auch immer noch. Ja. Ja. Aber toll. Der, so, das, ne? Ich wollte gerade sagen, der trinkt sich wie ein Weißwein. Mhm. Finde ich auch. Ja, genau. Wir sind du, das wird so blind. Push da. Also, ja, wenn man sich sehr konzentriert, dann merkt man es blind. Aber sonst, du könntest, ich könnte mir vorstellen, dass du in der Lage bist, da drei Weißweine daneben zu stellen, die man nicht davon unterscheiden kann.
1: Vielleicht ging das sogar ja, wobei ich eben diese, also er hat schon eine ausgeprägt rote oder dunkle Frucht, ne? Mhm. finde ich schon. Also er hat halt ähm, fast keinen, ähm, also er hat nicht mehr Gerbstoff jetzt als der Kalk- und weiß sozusagen. Ja, ne? ja. ja Also das ist wirklich so und die Säure ist ja auch ähnlich tatsächlich, das ähm, zischt eigentlich auch ganz gut. Es ist, ne, ja. ist auch im Prinzip ähnlich vergoren, also verarbeitet tatsächlich, ähm, eben auch mit, mit dieser ähm, kohlensäure maische mhm. gemacht und dann eben so zur Hälfte ins, ins große Holz und zur Hälfte in den Stahltank gelegt und äh, irgendwie halt sechs Monate da ausgebaut und dann auf die Flasche ne? mhm. und in diesem Fall ist es halt vor allen Dingen zwei Geld irgendwie so zwei Drittel und dann Pinot Noir und dann Sankt Laurent. St. Laurent, das ist so eine die ähm, Rebsorte, die im Prinzip auch so ein bisschen aus der Pinot-Familie kommt mhm. und äh, sich irgendwie auch in diesem Grenzgebiet, glaube ich, von Österreich und Ungarn irgendwann mal entwickelt hat und im Wesentlichen äh, in Österreich angebaut wird und in ganz kleinen Teilen auch in, in Deutschland. Also es gibt ein bisschen was in Rheinhessen. hessen mhm. Wenn ich mich nicht irre, auch ein bisschen was in Württemberg und in Franken, aber wirklich nur so ver wirklich vereinzelt. Das meiste kommt kommt wirklich aus Österreich. Das ist nicht eine ganz schöne Rebsorte, ja. Ja.
2: Der ist echt schön. Ist ja äh, der
1: teuer. Nö. Der, der ist vergleichsweise nicht teuer. Also musst du mal eben nachgucken. Ich, ich weiß es gar nicht mehr.
2: Ich gucke gerade. Push da, ja. wie heißt der? Libre. Pushterliebe. Pusht
1: ja. Pusht. Ist auch, glaube ich, wirklich so ein...
2: Ja, und 11 Euro. Hm?
1: 11 Euro, hm. ja. So ein Brot- und Butterwein bei ihm geworden, irgendwie, weil es halt, äh, ja, also weil, weil ich glaube, so, sowohl das Design als auch der Wein selber echt gut ankommt. Ja. Also ich kenne auch Leute, die trinken eigentlich im Sommer nichts anderes mehr an Wein als das hier. Ne?
2: Okay, das fände <lacht> so. ich jetzt ein bisschen eintönig. Ja, ja ich auch, aber... Aber das ist ganz schön und ich, ich würde sogar erwarten... Der hat zwar recht wenig Tannin, aber mhm. den kannst du gar noch was liegen lassen. Also kannst du dir einen Zwölfer holen und nächstes Jahr auch noch von trinken. Ja, bestimmt. Naja,
1: ja, das glaube ich auch. Das ist halt, äh, im, im Prinzip ist das österreichischer Beaujolais. Ne? Ja. So. Ich also, zum wenn, Suff, wenn man, ne, man nochmal an, an, an März denkt, an die drei Beaujolais. Ähm, der, der erste hatte ja auch noch recht viel von diesen laktischen Noten und was halt gerne auch ähm, bei dieser Kohlensäure-Maischegärung irgendwie mit, mit dazukommt. Ne? Dieses mhm. laktische, ein bisschen Joghurt, ähm, diese, diese Frucht, also diese, ähm, diese, dieses leichte Plüsch finde ich immer ähm, in der Frucht. Ähm, so was rundes, reifes, ähm, frisches. Ähm, genau. Und dann eben auch diese. Ja, dieses Runde am Gaumen, dass da einfach äh, nicht viel Tannin erscheint. Ne? Mhm. Aber ich aber ich meine, die Kunst ist ja, bei so einem Wein das dann so zu machen, äh, dass es eben immer noch Spaß macht und immer noch ähm, äh, so den Eindruck erweckt, dass es einfach ein, ein vernünftiger Wein ist ne und nicht irgendwas. Also, dass er einfach doch Charakter hat. ne. Mhm. Und das finde ich echt schön. Das ist... Äh, ja. passt ja auch zum Grillen. Also. ja. Klar. für ja. weißes Fleisch immer. <lacht> zum Fisch, kein, kein Thema.
2: Nee, aber würde ich. Äh, klar. Würde ich schon machen. Ja. Das ist also super Bratwurstwein, ja klar. Ja, ich auch. Diese kommt super gegen an. Hat vor allen Dingen also genug, ich bringt vor allen Dingen genug Säure mit, also was du so in, so, eine, so, eine, so ein Grillgut ja eher weniger hast. Mhm. Also doch.
1: Ja finde auch. Also es ist, ähm, also man sagt ja gerne, dass so dieses, zum klassischen Grillen irgendwie eben man dann eben auch den Cabernet oder so mit mehr Tannin aus dem Keller holt. Mhm. Aber ich finde es gar nicht so. ja Also ich finde, dass äh, Weine wie dieser oder tatsächlich auch ähm, Beaujolais oder ähm, jetzt irgendwie Merlot oder Zinfandel zum Beispiel, äh, hier Primitivo oder Zinfandel, wenn die gut gemacht sind, äh, kann man auch super nehmen. Und die haben meistens auch so deutlich weniger Tannin gerüst ja also auch eher so rundere weichere Weine mhm. und ähm, keine Ahnung mal mal aus Argentinien zum Beispiel ist auch ein klassischer Grillwein und der hat für sich genommen auch nicht so viel Tannin ja mhm. das passt schon ganz gut ja ja ne? ja. ja das kann man trinken.
2: einfach so ja. schön trinken ja ne? Wobei auch der ein bisschen säurelastiger ist, als man so erwarten würde aus der Nase. Hm. Aber
1: ich finde, dass ihm das genau gut steht, ja, weil es halt sozusagen wirklich diese Brücke ähm, so ein bisschen zum zum Weißbein bringt, also und die Frische, also diese Sommerfrische einfach, ne, die der auch ausstrahlen soll. Ähm, ich glaube, wenn er die Säure nicht hätte, dann würde er auch irgendwie ein Stück langweiliger werden. Tatsächlich.
2: Tobi, Tobi schreibt gerade in den Chat, oh. wir haben vorher diese Hipster-Nudeln im Ofen mit Feta und Kirschtomaten gemacht. Kennst du? <lacht> das, ist der, das ist der Hinweis darauf, dass der der Gute sich zu viel auf TikTok rumtreibt, weil da gibt es ja dann auch immer so schnelle Rezepte, die immer total Aha. geil aussehen und hinterher fragst du dich, hm, warum habe ich denn das jetzt gemacht? Okay. Aber ja, das ja. kann, kann ich nur empfehlen. Also TikTok ist sehr lustig, auch für, für Rezepte. Überhaupt ist TikTok sehr lustig. TikTok ist das, was einem... Äh, was einen nicht an der Welt verzweifeln lässt, weil da so viele coole junge Leute sind, die mit diesem ganzen Scheiß, um den so alte Säcke wie wir uns äh, den ganzen Tag die Köppe zerschlagen, überhaupt nichts mehr zu tun haben werden. Das ist mhm. sehr schön. Also TikTok, ja. TikTok macht Hoffnung.
1: Ja, ich glaube mein äh, Neffe ist das, ne? der Sohn meines Bruders.
2: Das ähm. ist der Neffe, genau.
1: Der Neffe, der treibt sich da ja auch rum und der hat, war glaube ich mit einer der ersten deutschen TikToker, die über eine Million Follower äh, zusammengesammelt haben. Mhm
2: ja das ist auch so was ja. immer wenn ich dann so auf TikTok rumlungere weil man verliert das ist auch so ein Ding da verliert man sich dann auch direkt drin also kannst nicht mal eben so fünf Minuten so wie bei Twitter mal kurz Timeline gucken sondern bei ja. TikTok hängst du immer direkt eine Stunde <lacht> Stunde okay. egal was du oh machst oh Gott Stunde nee immer. nee nee das mache ich nicht mehr und was ich so krass finde ist sitzt mehr für mich <lacht> aber was ich so krass finde ist ich bin ja jetzt nur auch Reichweiten gewohnt ne? und ja. äh, also jetzt natürlich keine großen Reichweiten, aber, aber so, so niedrig fünfstellig halt schon. Und beim Radio, da, da simulieren wir ja sogar sechsstellige Reichweiten und sowas. Ja. Und dann hänge ich so auf TikTok rum und gucke, was da alles Cooles passiert und denke die ganze Zeit nur, ich habe exakt nichts mehr beizutragen. Mhm. Das ist total abgefahren. Das ist so abgefahren. Also das ist, wenn TikTok irgendwann die Weltherrschaft übernimmt, dann höre ich auf zu existieren. Das ist echt total geil. Krass. Super. Äh, irgendwie stehe ich auch drauf. Also ein bisschen ängstigt mich das, aber äh, ja, was willst du machen? Okay,
1: ich, ich habe es gar nicht. Ich habe mir das auch noch, also ich, klar, ich habe das schon mal irgendwann drauf geguckt, aber ich habe, ja, mir auch nicht tatsächlich. es mhm. geht irgendwie komplett an mir vorbei. Und ich glaube, ich habe auch keine Lust, das zu ändern.
0: Also <lacht> ja, Tobi, Tobi nee,
1: ne? hat es ja von Instagram und sagt, TikTok versteht er nicht. Ich habe, ich hab, glaube ich, noch nicht mal den Versuch unternommen, das ja. zu verstehen, tatsächlich.
2: Ich habe auch ein bisschen gebraucht, um TikTok zu verstehen. Aber als ich es okay. dann verstanden habe, habe ich gedacht so, wow. Ja. Naja, aber wir ja. werden halt nicht jünger, ne?
1: <lacht> nee, 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 wir werden nicht jünger. Das ist wohl so. So, also, ist ja. das
2: jetzt hier der Rotwein? Ja,
1: Gut. <lacht> Ich habe ja gestern, also es, äh, diese äh, Menüfolge im no Nobelhaupt und schmutzig ja, was, war wirklich großartig. Äh, was gab's denn? Also, äh, was gab's denn? Also es hat angefangen mit äh, mit einem Ayran ähm, und das ist ja, ich meine, das zieht sich ja durch diese durch diese ganzen Teller durch oder oder was? Ja auch gut, immer. Ayran ähm, bekomme
2: ich unten auf der Ecke bei Chuffer für einen Euro.
1: Ja genau. Aber wenn du den Ayran probierst, denkst du, du hättest noch nie vorher einen vernünftigen Ayran getrunken und das du wahrscheinlich auch noch nicht.
2: Habe ich wahrscheinlich auch noch nicht, genau. Ja,
1: ne? Also ich trinke auch echt gerne Ayran, finde ich total super. Aber ähm, das hier war, das ist dann halt Ayran 2.0 sozusagen. Ja. Okay. Also Fl Flori meinte ja da, schmeckst du ja, da schmeckst du ja wirklich noch die Wiese, auf der die Kuh stand. Ja? War geil. Äh, schon super. Ja.
2: Und hast du noch selbst gemacht, natürlich mit dieser übertriebenen Regionalität, die er da laufen hat und so?
1: Genau, das war das, ähm, genau, das ist dann, das steht ja dann dahinter, ich habe aber jetzt, ah doch, ich habe hier eine Brille liegen, das ist doch gut.
2: <lacht> er wird nicht jünger, wird er nicht. Nee, er wird nicht jünger, Erdhof Seewalde,
1: genau, äh, da kam sozusagen das äh, Milchprodukt her, ja. Naja, ich lese das jetzt nicht alles vor, aber es waren, ich meine, da steht ja dann immer nur sowieso nur Spargel- und Holunderblüten zum Beispiel, ne? oder Ei- und Lindenblätter, das war auch großartig. Das war einfach nur ein Eigelb, dann ja. junge Lindenblätter darüber ähm, und Senfsaat. Und das ähm, lag so alles sozusagen übereinander, das hast du dir dann selber vermischt. Das war irgendwie ganz toll. Und mit das Beste war Schalotten mit Buttermilch und Fliederblüten. Ähm, das war wie so eine äh, extrem konzentrierte äh, Zwiebelsuppe sozusagen. Ja. ja. Aber nicht mehr mit, nicht mehr suppig, sondern schon recht fest. Aber eben diese, diese konzentrierte ähm, Zwiebel, die man da drin hat, ja.
2: Das klingt ja. so, als hätte er irgendwas, als, als, als würde er irgendwie mittlerweile ein bisschen anders kochen. Das klingt so eher nach so sein, als nach dem Nobelhart und schmutzig, in dem ich zuletzt. Ja, das hat sich auch verändert. Das ah, ja, okay.
1: Ja, ja. Ähm es gab nur einen Gang mit, mit 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 einem Stück Huhn, der Rest war vegetarisch, äh, auch super. Und Nachschlag bekommen haben wir bei ähm, Kartoffelpüree mit äh, Rübstiel und Bohnenkraut und das Kartoffelpüree war mit äh, mit einer geräucherten Butter angemacht. Mm -hmm. ja, totaler Hammer. Ja. Auch ein totaler Hammer war äh, Himbeere ähm, mit Sauer. Also das ist, der, das ist der Knaller Himbeere, obendrauf Sauercreme und dann Sauerkirschkernöl von der Ölmühle, Ölmühle an der Havel. Ja? Und das schmeckt im Prinzip wie Marzipanöl, Also du hast sozusagen okay, ja, diese ja, Blausäure ja, 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 ja. Vom, von den Kirschkernen, aber eben von der Sauerkirsche. Und das darüber und dazu gab es irgendwie ein äh, Roséchampagner von Vouette in Sorbet. Totaler, totaler Hammer.
2: Das du du machst es mir gerade nicht leicht, ne? ich, hatte ja der nee, Sterne, ich, ich hatte ja der Sternefresserei <lacht> abgeschworen, weil das irgendwie einfach so unglaublich viel Geld kostet und äh, Ja, ja. Das aber auch. oh mein Gott. Ja, es, oh. und man also ich würde sagen, es lohnt sich allein, du kriegst
1: ja nachher noch was auf die Hand sozusagen, das ist die Wegzehrung. Ja, Kekse. Und das war ein das war ein kleiner Berliner mit einer Hagebutten äh, Füllung und das war der mit mit Abstand der beste Berliner, den ich hier meinem Leben gegessen habe. Der kam direkt aus dem aus dem äh, aus der Fritteuse. Ja. ja. Also er war noch warm und der war so gut. Das war echt der der Hammer. Unglaublich. <lacht> ja. Ein Berliner. Ja. Stark. Also echt echt stark. Ja. Jetzt, jetzt. Und ich meine, was natürlich total schön ist gerade, die haben natürlich auch alle wahnsinnig viel Spaß, weil sie endlich wieder arbeiten Ja, können, ja, ja. Ne? Und es war einfach eine to total gute Atmosphäre dadurch. Ne? Das war einfach super. Ah. Also das war, ja, es war super, es war total besonders. Ich meine, das war jetzt auch mein erster Restaurantbesuch seit äh, gefühlt einem Jahr, ist nicht ganz ein Jahr, dreiviertel Jahr wahrscheinlich oder so. Aber echt lange her und das hat jetzt gerade echt gepasst. Das war richtig gut, ja.
2: Ja, nee, da ist bei mir, ist da, ist da, gibt's im Moment bei mir noch nö, nö. Wobei ich glaube ich in so einem Laden wie Nobelhard und Schmutzig, die haben ja vergleichsweise so wenig Plätze, da würde ich es glaube ich auch mittlerweile als vergleichsweise oder als sehr geringes Risiko nur ansehen, drinnen essen zu gehen. Habt ihr
1: draußen ja, gesessen? Draußen. Oder drinnen? Ja, ja, wir sind, die, die machen ja gerade sozusagen ein Pop-up auf dem, ähm, auf dem Haus vom Aufbauverlag. Ah, okay. Sechste Etage, ja, ähm, genau. Du sitzt halt äh, unterm äh, sozusagen draußen unterm unterm Zelt ja. mit Frischluft, und Durchzug und äh, also das finde ich jetzt völlig unproblematisch. Mhm. Genau, also die sind äh, umgezogen sozusagen ja. die nächsten zwei Monate in die Außengastro.
2: Ja, ja, ja nee, auch super. Na? Aber ja. immer noch Menü 170 oder wahrscheinlich dieses Jahr dann schon mehr als äh, vor zwei Jahren. Äh, ne, es ist äh, das Menü kostet 130 und die Getränkebegleitung 80. Ach, die haben Getränkebegleitung jetzt nach, mit Preis. Also das war ja früher nicht, weil früher war ja Getränkebegleitung mhm. äh, nach Verbrauch, was für mhm. solche Säufer wie mich äh, halt eben die Katastrophe immer bedeutet hat hinten, mhm. also an der Kasse am Ende. Also es
1: ist ja auch so, dass du die, äh,
2: egal was du trinkst, sozusagen
1: auf jeden Fall diese 80 zahlen musst, weil die halt äh Recht, recht hohe Miete da zahlen und ihre eigene Miete ja auch noch haben. Das, ich finde ähm, das auch völlig ne? also
2: ich da, dann Nee, das äh,
1: ist auch völlig okay, ja, also, eben. also ähm,
2: wer, wer auf so einem Niveau essen geht oder auf so einem Niveau ins Restaurant geht, der hat das gefälligst auch zu bezahlen und dann nicht irgendwie seine eigene Cola mitzubringen, wie die Tochter des Anästhesisten, äh, mit der wir zur Schule gegangen sind. Ja. <lacht> Hattest du auch vergessen gehabt, ja, <lacht>
1: Ja, sehr schön. Äh, ist ja auch nicht mehr lange hin, bis 30 Jahre Abi, ne? Noch zwei Wochen. Stimmt, ja. ja. Hätten wir eigentlich gefeiert, wenn nicht Corona wäre.
2: Stimmt. Und jetzt ist es irgendwann im Herbst, ne?
1: Angedacht, ja. Na, da gibt es einen neuen
2: Termin. Bis dann dürften ja, auch alle ja. geimpft sein. Ja, das sollte irgendwie klappen. Könnte ja vielleicht doch noch was werden, ja.
1: Ja, ja witzig, ne?
2: Ja, dritter Wein.
1: Dritter Kalk Wein. Kieselrot. Rot. Kalk und Kieselrot 19. Und das finde ich schön, ähm, sozusagen jetzt in dieser Reihe, wenn man da jetzt ins Glas schnuppert, dass es das einfach dann ähm, einfach so eine Stufe drüber ist, ne, so. Mhm. Ist jetzt auch eine andere Rebsorte, also bei dem anderen war es ja vor allem Zweigeld, das ist ja auch, Zweigeld ist ja eben auch eher so eine... Mehr
2: wie ein. Eine Geld. Mittel,
1: ne, so, so eine Mittelklasse, Rebs, so eine nicht, noch nicht entnazifizierte Mittelklasse-Rebsorte, ähm, aus der man hier und da auch ganz schöne Weine machen kann, aber das äh, ist, ist eben keine, äh, keine High Class sozusagen. Ne? Und das hier ist jetzt 50% Blaufränkisch drin, das ist einfach. Äh, Österreichs rote Paradesorte, ja, das ist einfach, und dann, und dann 50% Pinot Noir, was jetzt auch keine schlechte Rebsorte ist. Ja, also von beiden 50%, eben wieder auf Kalk und Kiesel. Äh, auch hier wieder ähm, Kohlsäure-Maischegärung, also auch wieder sozusagen so ein bisschen von der Machart ein bisschen beaujolais style und dann eben ins große Holzfass gepackt. Ne? Mhm. 1000 Liter Holzfass. Und
2: mhm. Ich finde ihn in der Nase äußerst verhalten.
1: Ja, ich finde ihn total schön Also in der gemessen
2: Nase. daran, was wir davor so hatten, also die fand ich richtig, ja.
1: ja. Nee, ich finde ihn super schön ich, in der Nase. Ich rieche nichts mehr. Das, der, hat, ähm, der hat einfach diese, der hat so violette Blüten drin, der hat irgendwie so eine total schöne Fruchtmischung, finde ich, aus, ähm, ja, das ist schon so eine ganz leicht kompottige, was ist das denn? Also ein bisschen Kirsche ist mit dabei, ist, ist, ein bisschen brottig. eingekochte Frucht, also, aber nee, nicht warm, nicht heiß, sondern, ja, aber, ja, ja, ja. weißt du, ähm, also ich meine jetzt nicht marmeladig in diesem ja, okay. Sinne, dass okay. es äh, irgendwie matschig wäre. Du meinst dich, aber Dichte
2: her so? Ähm,
1: ja, irgendwie so, ne? von mh. der, einfach nur vom Aroma, ähm, wie sich sozusagen eine eingekochte Pflaume Brombeere
2: von einer ganz frischen unterscheidet, ne? Okay, der Chat einigt sich gerade auf Pfeffermarmelade. Das ist gar nicht hm, dumm. Pfeffer finde ich auch ja. gut, ja. ja. Pfeffer ist da auch drin. Zitronenpfeffermarmelade.
1: Der hat Pfeffer. Ja, der hat sogar so, so einen ganz leichten Hauch von Sichuan-Pfeffer, finde ich.
2: Kannst du das nachvollziehen? Nein, kann ich nicht, weil ich äh, Sichuan-Pfeffer nicht in der Nase habe. Ah, okay. Oder im Hirn, muss man sagen, ne?
1: Ja, ja, irgendwie.
2: Ich habe nicht Irgendwo. mal Pfeffer im Hirn.
1: Oh, nicht mal Pfeffer übrigens. Nicht mal das. Ja, dann am kaum also am Kaum spürt man das ähm, mit dieser Kohlensäure-Maischegärung, finde ich, das ist recht rund, schön saftig. Oh, ne?
2: schön saftig. Oh, ja. ah, gibt mir mehr, mehr Flüssigkeit. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, so, so ein fruchtiger mhm. Pfeffer ist das ja. Genau, mit so einer, also
2: quasi auch mit so einer ganz leicht zitrischen Note im Pfeffer mhm. drin, ne? Darum meinte ich Zitronenpfeffer. Es gab früher mal mhm, mh, gab's mh. so in der, in der Einwegmühle irgendwie Zitronenpfeffer. Da war dann irgendwie Pfeffer mit so ein bisschen getrockneter Zitronenschale drin. Aber das mhm. ist so genau das, wo du ja sowas Zitroniges hast, ohne dass es nach Zitrone schmeckt. Mhm, mh. Sondern einfach nur zum, ja, so ein Aufbrechen. Ja, aber es ist jetzt schon mal ein Pfeffer, muss ich
1: dir mal schicken, sonst. Das ist, äh, das ist einfach äh, irgendwie nochmal was ganz anderes. Das ist schon, wo, schon sehr geil. Wo macht man den Rand? Und also es gibt ja eine ganze szechuan küche in China. Also es ist eine ganze, aus der ganzen, also es ist eine Regionalküche in China, die ja. ähm, ganz der Provinz heißt, nach der auch der Pfeffer benannt ist. Und ähm, ich meine, da gibt es Rezepte. Aber das Einfachste ist ein, ich glaube, es ist tatsächlich ein klassischer chinesischer Gurkensalat, wo die Gurken ähm, mit diesen, im Prinzip mit diesen großen chinesischen Messern, diesen, weißt du, mit dem dieser Hackmesser ähm, klein gehauen wird also äh, platt gedrückt wird ah. ja und dann sozusagen diese diese Gurkenbrösel angemacht werden mit äh, also
2: mit, mit einfach irgendwie Gurke halbieren dann mit einem liegenden Messer sozusagen knack, knack 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 genau
1: so richtig walzen letztlich ja. ne irgendwie und ähm, genau dann kommt dann so ein bisschen ein bisschen Chili dran und äh, ein bisschen Zwiebel, glaube ich, und äh, eben so Reisessig und sowas und Szechuan-Pfeffer. Und das ist super schnell gemacht, aber es ist ähm, es ist irgendwie ein, also du hast direkt irgendwie eine chinesische Küche im, im, ja, auf, auf okay. dem Teller. Ja? ja, ist cool.
2: Mal gucken, wann, mal gucken, wann es passt, weil ich habe das. Ich, bei mir ist Essen ist ja bei mir immer so phasenweise. Ne? Ich bin ja gerade auf Rahmen äh, hängen geblieben und probiere mich so einmal ja. einmal quer durch den Asia Super, der hier bei mir um die Ecke ist. Mhm. Was was irgendwie auch auf seine Weise ganz lustig ist. Ja. Also, weil du hast halt auf der einen auf der also die haben halt zwei Regale. Das eine Regal ist bunte koreanische <lacht> Nudelpakete. Also diese Tütchen. Ja, ja genau. Ja, ja. Und Gegenüber das andere Regal ist halt so ähm, distingierte japanische Ramen Würzmischungs -Nudel -Paket, Tralala. Das ist schon ganz geil, was es da alles gibt. Vor allen Dingen in der japanischen Ecke, was es da gibt. Das ist, ey, sie haben, mm. ich finde diese Geschmäcker sehr angenehm. Ja. Und man kriegt es ja auch sonst so nicht hin. Ne? Also wenn ich mir dann irgendwie es gibt so eins, wie heißen ja. die? Das hab ich habe schon wieder vergessen, wie die heißen, die ich mir immer kaufe. Das ist halt einfach nur eine, eine, eine Packung. Da sind zwei Stränge, also zwei Päckchen Nudeln drin und zwei Tütchen mit irgendeiner Würzsoße. Mhm. Und dann kochst du halt ein paar Minuten und ja. schnippelst dir dann da den restlichen Scheiß rein, den du noch so irgendwie rumliegen hast oder im Kühlschrank hast oder sowas. Und dann mariniere ich mir Eier und, und brate mir einen Tofu an und so. Äh, übrigens, Tofu. Es gibt mhm. eine Firma hier in Berlin, die heißt Treiber. Okay. Die Also ich bin ja wirklich kein großer Freund von Tofu mhm. bisher gewesen, muss man sagen. Mhm. Also kannst du, kannst du Katrin fragen. Also Tofu war immer so... Ich, da habe ja, ich dann halt ich lieber den Brokkoli genommen. Ja. ja, ja, ja. So, okay. Wenn du irgendwo Treibertofu bekommst, kauf es. Treibertofu. Treiber okay. Unfassbar leckerer Tofu. Also die haben so verschiedene Sachen, so Räuchertofu, Gewürztofu, Tralala-Tofu, äh, dann frittierten, gebackenen äh, zur Auswahl. Und es gibt von denen einen, einen, einen der heißt Aromatofu. Mhm. Das ist... Äh, ja, ich, ich habe keinen Bock kommt Gerade
1: hat der Grote empfohlen. Hat, ja? hat der, du, stimmt, der Gote ja. hat das, glaube ich, auch mal. Genau, Goethe, der Gote ja. hat
2: den empfohlen vor ein paar Monaten. Und ich habe den, äh, ja, irgendwie zufälligerweise, also dann in der Tofu-Ecke äh, bei mir im, im, im Go Asia gefunden. Dachte ich, ach, naja, das okay. hatte der Gote doch empfohlen. Und habe einfach mal von jeder Packung einen gekauft und geguckt, was bei rumkommt, und bin halt hängen geblieben auf dem Aromatofu. Unglaublich. Also mhm. überhaupt nicht diese. Diese Muffigkeit, die Tofu ja gerne so mitbringt, wo du dann immer irgendwie was entgegensetzen musst, hat der gar nicht. Den kannst du pur essen. Das ist toll. Ja. Das ist wirklich toll. Ja, Treibertofu. Nee, und dann machst ja. du so ein bisschen Tofu rein, weißt du? Marinierte ja. Eier. Wobei ich hier ja mit dem Eier schälen. Äh, ich scheitere am Schälen von Eiern. Das ist echt unglaublich. Krass. Okay. Ich bin nicht in der Lage, Eier so zu schälen.
1: Das ist nicht kaputt gehen.
2: Dass sie nicht hinterher aussehen, als hätte Jack Bauer versucht. Irgendwie rauszukriegen, wo die Bombe ist. Ja, und okay. so Stücke ausgerissen hat aus dem, aus dem Fleisch. Also das ist äh, ja ich, ich weiß nicht, warum ich das nicht schaffe. Aber immerhin habe ich mir ein ich habe mir einen Eierkocher gekauft. Okay. Alter, was für ein geiles Gerät. Also ich bin zu blöd, im Topf Eier zu kochen, muss man dazu sagen. Und irgendwer, <lacht> irgendwer meinte dann, ihr kauft ja auch einen Eierkocher, kostet nichts, ja. spart Energie, gelingt immer. Und stellt sich raus, gelingt immer. Stimmt. Also Eierkocher ist Aha. krass. Und die kosten halt nichts. irgendwie 15 Euro, kannst du drei Eier drin machen? Super. Mhm. Witzig. Aber gebellt kriege ich ja. die trotzdem nicht ordentlich.
1: Ja. Ja. Frage war noch, ob Szechuan Pfeffer Pfeffer ist. Äh, nee, eigentlich nicht. Ne? Also der heißt so, aber es ähm, gibt ja verschiedene Pfefferarten, die sind eigentlich nicht mit also dem typischen schwarzen Pfeffer verwandt, äh, den wir jetzt hier so kennen, Kampot-Pfeffer oder teddy cherry oder so. Ja. Nee, nee, das ist irgendwie eine, irgendein rautenstrauch just gewächs äh, Rauten, Rautenstrauch-Gewächs, ja. Interessant ist, wenn der... kommt nur gerade auf rautenstrauch just Was war das denn? Kölner äh, Museum. Kölner Museum, äh, ne? Äh, ja. Kölner, was, in, Köln, was nicht in
2: Krefeld sogar. Hey, Köln, äh, komm, ja, war ah, ich mich nicht schwach, nicht. Ja. ja, Interessant an diesem Roten ist, wenn der ein bisschen im Glas steht, ich weiß nicht, ob der das auch macht, wenn man nochmal frisch macht, dann kriegt der Dreck. Das ist ganz witzig. Mhm. Das ist, äh, ich, ich kriegt so, so ein Dreck, so ein, weißt ja? du, aber so
1: ein richtigen Dreck. Und es ist so witzig, dass der, der, der wirkt ja, also der wirkt in der Nase, wirkt er fordernd, auch mit dieser Pfeffernote, finde ich. Am Gaumen im ersten Moment ähm, ist er mir fast ein bisschen zu rund und weich. Also, ähm, ja, das Tannin da hätte ich jetzt von der Nase her darauf geschlossen, dass der irgendwie am Gaumen irgendwie ein bisschen mehr äh, fordern würde. Mhm. Aber ähm, zum Schluss finde ich das dann doch irgendwie wieder ganz passend, weil der ähm, irgendwie so dieses geschmeidige, charmante, doch äh, auch noch mal mit diesem dieser leicht dreckigen Würze verbindet. Ja. ja, ja. ja. Und was der Klaus Preisinger auch echt schön macht, sind äh, Petnuts. Ähm, der hat echt gute Petnuts im Programm. So Pet ich
2: ich habe überhaupt keinen Petnut mehr. Verkauft Suf den auch oder muss ich den woanders hm. holen?
1: Ähm, den müsste Suf eigentlich auch im Programm haben. Okay. Ja, ja,
2: ja. ja fahre ich mal vorbei. Ich muss eh äh, Freitag... Freitag habe ich keine Zeit, scheiße. Ach, ich habe keine Zeit mehr. Es ist furchtbar.
1: Ja, die rüsten auch gerade ganz gut auf bei der Weinhandlung Suf. Ähm, da kommen gerade echt ganz interessante Sachen neu ins Programm. Okay.
2: Ich habe ewig nicht dahin geguckt. Also, aber es gibt halt auch irgendwie, ja, man kommt halt nicht raus. Ne? Also die, mhm. die, das, die ja, Zeit, die, die Zeit, dass man, so ja, genau, die Zeit dass man rauskommt. Ne? Kommt jetzt langsam wieder. Viele sind geimpft. Ähm, das Risiko ist gering, aber ich habe keine Zeit. Also, mhm. das geht mir eigentlich. Ja, das auch, muss ich irgendwann mal ändern. Das ist wirklich. Das geht mir auch wirklich so auf den, auf den Keks. Aber das wird ja jetzt wahrscheinlich auch nicht besser, oder? Ich weiß gar nicht, wer das neulich war, der gesagt hat, du warst noch nie in deinem Leben wirklich selbstständig. Ne? Ähm, und mhm. ich, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt, wo ich dann ähm, in Zukunft nicht mehr dieses regelmäßige, ich gehe zum Sender und äh, mache da einen definierten Job gegen ein vorab getroffenes Honorarversprechen sozusagen, ähm, dass wenn ich das nicht mehr habe, dass ich dann irgendwie noch mehr arbeite. Weil
1: weil, weil, du weil du ganz weit ja, Schiss hast. Naja, du so.
2: musst ja den Laden am Laufen machen. Oder, oder, halt, oder
1: die ziehen. Struktur, ja, ja. ja, ja also, gut, das ist natürlich schon eine Herausforderung.
2: Wenn jemand kommt und sagt, hier also kannst du... Mir ja auch. Genau, ne, kannst du den auch. Job machen und sagst du ja auch, ja. tendenziell sagst du ja ja, wenn du Zeit hast, statt mal zu denken, so, nee, vielleicht sage ich einfach mal nein und genieße die Zeit, weil ich habe auch nur ein Leben.
1: Ja, habe ich jetzt auch, ich bin ja jetzt seit 2016 selbstständig wieder und ähm, habe ich jetzt auch dreieinhalb Jahre für gebraucht, aber es Ne? Also es muss halt auch laufen natürlich, aber ich habe jetzt nach dreieinhalb Jahren habe ich jetzt auch die ersten Jobs abgesagt. Cool. Ja. <lacht> ja. Also jetzt sind es ja mittlerweile fast vier Jahre genau. Äh, nee, fünf Jahre. So Fakt,
2: fünf Jahre. Obwohl habe ich was, habe ich schon was abgesagt, weil ich keine Zeit habe, glaube ich nicht.
1: Also, also wer ich habe jetzt wirklich auch was abgesagt, weil ich einfach keinen Bock hatte das
2: zu machen. Ach so. Na, ich so, habe äh, ja, ich habe ja. tatsächlich ich bin ja äh, relativ schmerzfrei, was die Wahl meiner Auftraggeber angeht, ähm, solange die zahlen, also ich bin ich, ne, ich bin ja super käuflich. Ähm, das das ist alles eine das Frage des ja, das ist alles eine, sein als stimmt. Das ist, alles eine Frage des Geldes bei mir oder alles eine Frage des Preises bei mir. Ähm, ich hatte allerdings, das ist aber auch schon jetzt ich glaube, letztes Jahr war das eine Anfrage von einer Glücksspielbude. Mhm. Ähm, und das habe ich tatsächlich aus moralischen Gründen abgesagt. Mhm. Das fand ich wirklich total beeindruckend hinterher. Dass ich dachte so, hey, was hast du denn da jetzt gemacht? Also, weil das wäre richtig gut bezahlt gewesen und ein, ein total einfacher Job. Mhm. Aber das habe ich wirklich nicht geschafft. Und habe dann auch überlegt, wenn es die Waffenindustrie gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, wir reden nochmal über Geld. Aber Glücksspiel habe ich von Anfang an Nein gesagt. Fand ich Irgendwie war ich ein bisschen stolz auf mich, muss ich echt sagen. Mhm. Mhm. Tja.
1: Versorgt ja, so habe ich das jetzt bei, bei, bei einem potenziellen Kunden, also der mich gerne haben wollte, der jetzt von Dänemark nach Deutschland kommt mit einem besonderen Weinverkaufskonzept äh, ich auch erstmal sehr spannend fand, aber.
2: Leute werden ähm, mit Waffengewalt gezwungen, Wein zu kaufen. Interessantes <lacht> Konzept. Ja.
1: Aber ich, das, irgendwie widerstrebte mir das total, weil das irgendwie, ähm, weil das irgendwie nicht zu den, sozusagen zu meinen anderen Kunden gepasst hätte, sondern eher, also ich meine, grundsätzlich finde ich ja natürlich konkurrenzbelebtes Geschäft und äh, letzt, letztlich arbeite ich ja auch für unterschiedliche Unternehmen, ja. die sich äh, im Prinzip auf dem Markt alle behaupten müssen, aber ähm, das ähnlich sehen. ne? Ja. Aber wenn jemand kommt, der irgendwie sozusagen das von einer ganz anderen Seite aus aufrollen will, dann passt das irgendwie nicht. Ja. Also wer kann ich dazu jetzt auch nicht sagen, ja. aber ähm, nee, habe ich dann auch gesagt. Also es war äh, sehr verlockend eigentlich, äh, glaube ich, finanziell, aber nee.
2: Ja, ich bin Nein. jetzt in der, einer, in einer, eigentlich in der Situation, dass ich, also ich habe jetzt, es gibt noch einen, einen neuen Auftraggeber am Horizont und ich bin jetzt dann jetzt zum ersten Mal auch in einer Situation, wo ich Nein sagen muss, weil ich sonst irgendwann weiß ich nicht umfalle oder oder weiß der Geier was. Also ich bin gespannt, wie das mhm. wird. Es ist äh, mhm. alles sehr sehr neu und ich, ja, es ist alles sehr. Und das macht mich nicht nicht mal richtig nervös, sondern naja schon. <lacht> <lacht> Alkohol, mehr Alkohol. <lacht> naja. Ja.
1: Ja, ich weiß jetzt Aber gar nicht. Weine, ne?
2: Ja. Interessanterweise fand ich heute Abend die Rotweine besser als den Weißwein. Ich glaube, hatten wir das schon mal? Nee, hm. das hatten wir auch noch nicht, ne?
1: Nee, sagte vorhin gerade auch jemand im Chat. Ähm, nee, hatten wir, glaube ich, von deiner Seite aus auf jeden Fall noch nicht. Nee, nee. Ich probiere jetzt noch mal den Weißwein.
2: Ja, gute Idee. Das ist schon in der Nase ein Blümchen, du meine Güte. Aber das ist der Muscatella, ne? Mm.
1: Ja. Ja, ist schon ein bisschen dope. <lacht> so. Schon, ich, ich mag das schon. Also, es ist, ähm, es ist in gewissem Maße natürlich schon auch speziell, weil es irgendwie recht wenig mit der, äh, ja, mit dem klassischen Weißwein vielleicht zu tun hat wie wir mit mit dem wir so sozialisiert worden sind, so aber ähm, ne? ja, aber ich finde ich finde dieses leicht florale plus dreckige plus hopfige und Kräuterige in der Nase eigentlich total schön ja und ich mag mag eben diese ja, diese ähm, Frucht in Verbindung mit dieser ähm,
2: Sauerbiertextur. Mhm. Äh, Sauerbiertextur trifft sehr, sehr gut. Nope. Ja. Mhm. Sauerbier klingt halt irgendwie immer so ein bisschen erbärmlich. Ne? Göse. Ja, ne? ein bisschen göse göse. Genau.
1: Genau, genau, göse. Er hat was von einer Leipziger Gose.
2: Leipziger Gose, genau.
1: Ja, genau. Das finde ich auch immer noch faszinierend, ne? Dass es in Leipzig Belgien Gose. die Göse gibt. Nee, dass es in Belgien die Göse gibt, in ja. Goslar, also Goslar und Leipzig die Gose, dass es alles Sauerbiere sind oder ähm, ja, und die die Namen aber nichts miteinander zu tun
2: haben. Ne? Was, Weil ich, die, was ich dann ganz am Ende doch noch bezweifeln würde. Also, vielleicht ist da doch irgendwann mal einer auf Wanderschaft vorbeigekommen und hat gesagt.
1: Naja, also die deutsche Gose, die äh, heißt ja nach dem Fluss in Goslar. Gose, okay. Ja. Ähm, weil man von da das Wasser tatsächlich genommen hat dafür. Und die belgische Gose? Und die Göse heißt ähm, nach, nach, einer, ähm, nach einer Familie ähm, oder sozusagen so einem Stamm, äh, die sich Göse genannt haben. Also eine. eine ähm, ja, eine, 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 eine Gruppierung, glaube ich, von Adligen okay. in Brüssel. Ja. Und die erste.
2: Ähm, Aber vielleicht Brauerei. war da einer Goslar dabei, vielleicht war da ja Sigmar Gabriel dabei und hat gesagt, hier, ich erkläre euch das jetzt mal alles, weil das kann ich. Oder so.
1: Ja. Ich glaube, die erste, die erste Gösebrauerei sozusagen, die heißt deswegen so, weil sie eben in der Gösestraht in. Ähm, in Brüssel oder wie, wie hieß der Stadtteil? Anderlecht, glaube ich. Damals noch Anderlecht. Ähm, ähm, ja, sozusagen das Licht der Welt, also das sind ja eigentlich Lambicht-Tiere, ne? Ja. Und ähm, also der, der Oberbegriff in Belgien für diese Art von Bieren heißt ja Lambig und okay. ähm, genau. Und äh, Göse ist eben sozusagen nach diesem.
2: Lambic? Lambic kenne ich ja nur als Kirschbier. Das, 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 ich ja. weiß nur, so, da stand Lambic drauf und ich fand es ekelhaft. Ja. Ja. Also das war aber auch in den 90er Jahren, als man an der Grenze noch Angst haben musste, kontrolliert zu werden. Jetzt muss man Angst haben, 50 Kilometer hinter der Grenze kontrolliert zu werden. <lacht> ja.
1: Ja, ja, genau. Ja, das ist, ähm, genau, also Lambics sind Göse, sind Krieg, ne? Das hier, genau, also Krieg. hoch, hoch ja. Lumbics, genau. Ja, ja. Schon witzig. Was machen wir in Sendung? Ähm, genau, wir nehmen noch mal äh, so zum, zum äh, Ausklang in den Sommer noch mal drei georgische Weine ähm, vom Scholtern. Und ähm, genau, also im Prinzip georgische äh, Weine, noch mal so ein bisschen ne, mit Quefri und so, aber nicht so extrem wie beim letzten Mal. Wobei <lacht> ja. das ja irgendwie im... im ähm, auch gut ankam. also ich war überrascht eigentlich äh, über das positive Feedback aus dem Chat zu den letzten äh, georgischen Weinen äh, die jetzt ähm, haben wir ausgesucht die sind so ein bisschen ich sag mal so ein bisschen geschmeidiger also sind nicht so extrem ähm, Quervy ja. und, und Orange ähm, aber ich habe die jetzt am Samstag alle noch mal probiert weil der Sch ähm, Scholtern hier in Hamburg war und die mitgebracht hat und ähm, das ist schön das sind wirklich schöne, frische, aber natürlich sehr trotzdem ungewöhnliche oder außergewöhnliche georgische Weine. Und äh, ich glaube, ich es morgen oder übermorgen hin, die dann auch in, äh, ins Block zu setzen, sodass wir äh,
2: die dann bestellen können. Details und eine ja. Bezugsquelle gibt es in Christophs Blog. Ja, genau. <lacht> ja. Ja, dann gehen wir jetzt alle nach Hause, ne? Ja. Ihr seid ja immer nach noch Hause. Abschalten. <lacht> <lacht> So, das war's für heute. Ähm, vielen Dank äh, dem Chat fürs Mitspielen und äh, den, den
0: Input. Vielen Dank, Christoph.
2: Danke, Holger. Und vielen Dank, Wolfram.
0: Wenn Sie in Nizza eine typische also Kneipe suchen, ein Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, ähm, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist cassin den wir hatten, für zwei Personen oh, wird nur gemacht, ab 140 Fron, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Fron pro Portion das war ein Babytyp ähm, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit außerdem noch schlecht rangiert und alles mögliche es lohnt einfach nicht dort zu essen, weil der Preis Unterschied es fehlen die 15%, die in dem draufstehen aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 80 Euro im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.